0: 요즘 하루가 멀다 하고 여론조사 결과가 쏟아져 나옵니다. 뭐, 지난달에만 매일 1.4개의 여론조사 결과가 발표됐는데, 이거 보시면은 조사 기간마다 그 결과가 다 들쑥날쑥이죠. 그런데 한번 경제적 관점에서만 한번 보겠습니다. 여론조사 이 전화 받아본 분들 아시겠지만은 전화 면접과 ARS 자동답 조사가 있습니다. 어떤 조사가 더 정확한지는 별개로 하고, 어떤 게 조사 비용이 더 많이 들까요? 이 전화 면접 방식은 조사원들을 고용해서 일일이 전화 걸어서 물어봐야 하기 때문에 응답자 1000명을 기준으로 할 경우에 대략 한 1500만 원 정도 든다고 합니다. 반면에 ARS 자동응답 방식은 400만 원 정도면 되는데 이마저도 요즘에는 이 자동응답 시스템이거 빌려주는 데가 많아서 200만 원 정도까지 비용이 내려갔다고 합니다. 아, 또 같은 ARS 자동응답 조사라 하더라도 이게 RDD 방식이냐 아니면 안심번호 방식이냐 이것도 중요하다고 합니다. RDD 방식이라는 거는 그냥 아무 번호나 무작위로 그냥 거는 방식이고 안심번호 방식은 통신사에서 연령, 지역 또 성별 등의 정보가 담긴 전화번호를 제공받기 때문에 더 훨씬 더 정확하지만 번호 한 개당 한 30원 정도 비용이 든다고 합니다. 그런데 지난달 ARS 조사에약 80% 정도가 돈안 드는 무작위 선정, 그러니까 RDD 방식이었습니다. 굳이 비싼 조사 방법을 택하는 데는 다 그만한 이유가 있을 겁니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제는 어렵고 주식은 더더욱 어려우시죠? 괜찮습니다. 우리에겐 염불리 염승환 이사님이 계시니까요.
1: 친절하고 정확한 주가 분석, 이 시간 꼭 함께 해주세요.
0: 네, 염불리의 영향만점 종목 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희가 그염 이사님 로고 새로 바꾸는데 어떻게 마음에 드십니까? 좀 네, 아유, 저도 듣고 응? 깜짝 놀랐어요다저 <웃음> <웃음> 다른 게 나오지? <웃음> 오늘 아유. 주가가 좀 많이 올라서 오랜만에 표정이 불리불리하십니다. <웃음> 네, 힘듭니다, 진짜 지난주 <웃음> 힘드셨어요. 네, 자, 먼저 속보가 좀 오늘 있더라고요. 삼성그룹이 네. 반도체와 바이오 사업에 대규모 투자 발표했어요. 자세한 네. 내용 한번 좀 정리해주시죠. 여기 이제 삼성 그 뉴스룸에 이제 직접 나왔던
1: 거 이제 한번 좀 말씀을 해드리면 네. 삼성 인저가 이제 코로나 1 9 이후에 미래를 준비한다 이제 그 명분으로 네. 240조 원에 대한 이제 투자를 발표를 했고요. 음. 예, 그 원래 이제 연간 180조 원씩 계속 투자를 했거든요. 예. 그래서 이제 3년 동안 그 동안 예. 지난 3년 동안 180조 했고 그 중에 140조 130조가 국내 투자. 예. 나머지 50조가 해외 투자였는데 이번에 음. 이제 240조로 늘렸고 예. 이 중에 180조를 이제 국내에 투자하고 음. 이제 나머지를 예. 해외에 투자한다. 그러니까 예. 어쨌든 늘린 거죠 규모 자체가 예. 크게 예. 지금 늘렸다. 그래서 아. 국내 쪽을 좀 많이 늘렸다라고 음. 좀 보시면 좀 좋을 것 같고 뭐 발표 배경에는 어쨌든 이제 지금 코로나19 이후로 많은 변화들이 있기 때문에 예. 삼성이 좀 약간 위기 의식도 좀 일부 느끼고 있는 것 같아요. 그래서 예. 좀 선제적으로 투자한다는. 그런 측면이 있고 좀 구체적으로 말씀드리면 여기서 나왔던 것 중에 가장 특징적인 게 반도체 분야의 공격적 투자 필요성을 좀 언급을 했어요. 그니까 반도체가 사실은 지금 뭐 어떻게 보면 삼성인자하고 하이닉스랑 마이크론 3강 체제지만 예. 또 언제든지 중국이 또 위협을 할 수도 있는 거고 특히 예. 비메모리는 삼성인자가 파운드리를 추격하는 입장이잖아요. 그렇죠. 예, 따라가는 예. 입장이다 보니까 예. 여기서 도태되면 안 된다는 거죠. 예. 그리고 우리나라 수출의 19.3%를 차지할 정도로 지금 너무나 중요한 산업이기 때문에 예. 그래서 선제적인 좀 투자를 통해서 이 삼성인자가 반도체 뭐 메모리 뿐만 아니라 비메모리 쪽에서도 좀 점유율을 음. 좀 늘려보겠다라는 음. 음. 그런 의도인 것 같아요 그래서 신기술도 개발하고 예. 여기서 주목하실 거는 메모리는 좀 단기보다는 중장기 대응을 좀 하겠다고 밝혔기 때문에 예. 메모리를 뭐 당장 엄청 투자하겠다 이거는 음. 제가 봤을 땐 여기 내용을 봤을 때는 아닌 것 같고 예. 그러니까 천천히 좀 늘리겠다는 얘기 같고 음. 좀 보니까 시스템 반도체가 이제 비메모리 반도체잖아요 예. 여기는 조기 집행한다는 내용이 써 있어요. 좀 아. 공격적으로 바로 투자를 하겠다는 예, 거예요 예. 시스템 반도체에 대해서 예. 그래서 반도체 쪽도 좀 비메모리 위주로 좀 공격적인 투자가 좀 들어가지 않을까 이런 좀 여기 음. 그 내용이 좀 나와 있어서 그 부분은 좀 참고하시면 되겠고 실제로 오늘 이거 발표하고 나서 반도체 장비주들이 급등 나와 버렸어요 다 아. 아까 오후에 갑자기 막다 예, 예. 올라가 버리더라고요
0: 삼성전자도 오늘 많이 올라갔더라고요 네 예, 그거 아. 나오고
1: 나서는 좀 주가가 예. 올라갔고 그리고 반도체 말고 또 하는 게그 삼성바이오로직스가 하는 그이 CMO 예, 바이오 아, 위탁생산, 예. 그것도 예, 예. 일단 계속해서 더 투자를 하겠다라고 예. 좀 언급이 돼 있고 그 외에 뭐 5G라든가, 예. 뭐4차 산업혁명 관련된 다양한 산업들에 대해서 예. 투자를 한다고 발표했고, 그 다음에 3년간 4만 명 정도를 직접 채용하겠다. 아, 네, 예, 이렇게 고용을 늘리겠다. 네, 고용을 늘리겠다. 고용을 투자를 늘리겠... 많이 하니까 당연히 네. 네,
0: 고용도 늘겠죠. 그래서
1: 3년간 4만 네. 명을 이제 삼성이 직접 채용을 하고. 예. 투자 생산으로 인해서 이제 전체적으로 고용
0: 효과는 56만 명 정도 예. 이렇게 예상을 한것 같습니다. 예. 네. 오늘 뭐 주식과 관련해서 궁금한 게 있는 분들 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 염승환 이사께 질문 있으신 분 문자 보내주시기 바랍니다. 어쨌든 오늘 그게 이재용 부회장이 가석방된 지 지금 한 2주 10, 2주 정도 됐 11일 정도 네. 됐다고 그러더라고요. 네. 뭐 그거하고 연관이 있는지 없는지 모르겠지만 네. 어쨌든 기업이 특히 네. 국내 많은 투자를 해서 일자리 늘리고 기업의 네, 그건, 사회적인 책무 도다되는건 네. 박수 쳐줄 일이 같아요. 네 그리고 어쨌든 이제
1: 직접적으로 4만 명또 채용을 한다고 예. 언급을 했기 때문에 예. 그리고 이번에 그러니까 보통 이제 우리가 투자하면 또 해외에 너무 투자하는 거 아니냐 이럴 수도 있는데 예. 이번에 투자 보면
0: 어쨌든 국내 쪽에 투자가 많이 늘어난 것으로 예. 지금 확인이 됐기 때문에 그 비메모리에 이제 많이 투자한다고 예. 하는데 예. 제가 며칠 전에 기사 보니까. 며칠 전도 아니고 어젠가 그젠가 보니까 인텔에서 차세대 칩설계에서 그 네. 네. 위탁 생산을 맡기는데 어, 타이완의 그 TSMC에 맡길 TSMC. 것이다 네. 라고 하고 또 어제 고태봉 그 하이투자증권 네. 리스치 센터장도 나와서 말씀하시기를 이제 테슬라 같은 경우도 음. 자기네 이제 D1칩 그 자유주행에 네. 들어가는 네. 칩이나 네. 이런 거를 아마 TSMC에 맡기지 않겠느냐. 음. 왜냐하면 기술적으로 TSMC가 삼성보다 지금 우위에 있다. 네. 그렇기 때문에 굳이 기술력이 떨어지는 회사에 맡길 이유가 있겠느냐라는 네. 건데 삼성이 이번에 반도체에 대해서 그렇게 공격적인 투자를 하는 것도 네. 그런 비메모리 TSMC 따라잡겠다 이런 의도도 좀있 있다고 발견해. 봐야 될것
1: 같아요. 그리고 아. 이제 물론 이제 사실은 이제 그. 지금 삼성이 좀 가장 뽀얗했던 게, 옛날에 애플 칩을 다 삼성이 만들어줬는데, 그게 이제 경쟁사란 이유 때문에 밀린 다음에, 사실 기술력이 TSMC보다 더 좋았거든요. 그때 당시만 해도. 근데 이제 점점 대규모 수준을 못하니까 당연히 밀려버리죠. 이게 수율이라는 게 많이 만들수록 더 효율이 올라가는 건데, 그게 뼈 아팠는데 그게 이제 여기까지 온 거거든요. 음. 근데 이제 삼성 입장에서도 절치부심 해야 되고. 어. 근데 기술력 같은 경우도 저는 많이 따라잡았다고 생각은 해요. 예. 다만 이제 애플이 됐건 뭐 퀄컴이 됐건 기존의 TSMC가 잘해주는데 굳이 바꿀 이유가 없거든요. 예. 굳이 뭐하러 뭐삼성거 예. 쓰냐 이거죠. 근데 이 관점에서 보면 저는 삼성이 앞으로는 저는 개인적으로 나쁘지 않다고 일단 보는 이유가 뭐냐면 예. 일단 이제 첫 번째가 지금 이제 이재용 부회장도 당연히 투자 얘기를 한 것처럼 음. 어쨌든 기술력이라는 거는 계속 생산을 늘려가면 좀 예. 된다고 보는데 첫 번째가 이제 삼성한테도 기회가 온다고 보는 게 TSMC가요. 너무 공장 가동이 많아요. 음. 다 찼어요. 예. 신규 수주를 받기가 쉽지가 않아요. 아. 근데 얼마 전에 구글도 자기가 직접 이제 칩을 만든대요. 예. 근데 그 기업들은 설계만 하지 자기가 제조까지는 안 하거든요. 그렇죠. TSMC에 맡기 전이 캡파는 꽉 차있죠. 아. 그 상황에서 원래 구글과 삼성은 관계가 되게 좋아요. 예. 안드로이드 또잘 어, 팔아줬기 그러네. 때문에, 예, 사실은. 예, 예. 그리고 이미 프로젝트도 하고 있었고, 예. 구글하고 같이 칩, 이런 예. 거. 그러면 이번에는 구글 거는 삼성이 딸 가능성이 굉장히 높아졌고, 아. 인텔리야 어차피 삼성을 공격하는 입장인데, 사실 예. 인텔이 TSMC에 맡길지 그거는 모릅니다. 그거는 뭐, 근데, 근데 맡긴다고 해서 뭐 삼성 입장에서는 음. 뭐 고객을 잃는건 아니잖아요. 뭐 어차피 인텔과 네. 하는 것도 아니고, 그리고 이제 삼성이 이번에 엑시노스라는 이제 비 메모리 칩을 그 예. 폴더블폰에도 탑재를 했지만 예. 연말에 나오는 또 신제품이 있어요 근데 이게 수율이 올라가면은 자연스럽게 생산이 많이 늘어나게 됩니다 예. 그리고 이제 글쎄요 제가 이제 뭐 어제 고태봉세센터 님이 그런 식으로 얘기하셨지만 제가 어제 기사를 본 거로는 이건 예. 기사가 맞다가 아니라 기사에 뭐라고 나왔냐면 그 테슬라가 만드는 칩 있잖아요. 이제 B1 D1 칩, 거? 그게 이제 네. 도조 컴퓨터, 뭐 예, 자율주행 예. 거기 들어가는 칩을 삼성전자가 맡을 거란 얘기 기사도 있었어요. 음, 그렇군요. 그러니까 누가 될지는 네. 모르는데 예. 저는 삼성 가능성도 있다고 보는 게그 D1 칩은 예. 3나노, 5나노가 아니고요, 7나노 공적으로 음. 만드는 거라고 있습니다. 7나노 는 삼성도 잘 만듭니다. 그렇군요. 그래서 굳이 테슬라가 무조건 뭐티스 음. 하기보다는 뭐 각각 줄 수도 있는 거고. 그래서 그렇군요. 저는 삼성한테 기회가 있고 하나만 더 말씀드리면. 네. 지정학적 리스크 때문에 그래요. 뭐냐면 대만과 삼, 음. 그 이건 이제 한그 기자님 이쓰신 제가 이제 예. 그 글을 보고 좀 이제 참고해서 말씀드리는 건데 그 대만은 이제 어떻게 보면 중국과 가깝잖아요. 예. 근데 물론 이제 지금 대만은 약간 친미 쪽이잖아요. 사실 예. 어떻게 보면 완전한 친미죠. 예. 근데 아. 그 상황에서 중국이 이제 그게 불편한 거잖아요, 사실은. 그런데 예. 대만의 TSMC는 중국 매출 비중은 꽤 높거든요. 그런데 예. 어. 이제 지금 서로 미중 간의 관계가 워낙 안 좋기 때문에 예. 양자 태기를 해야 될 수도 있어요, 어. 나중에 가면. 그러니까 미국 입장에서 그게 불편하고 음. 그리고 미국은 주요 고객사가 다 대부분이 TSMC 걸 많이 갖다 씁니다, 예. 그렇잖아요. 예. 어. 근데 만약에 지정학적 위기가 생겨서 이 중국과 대만 어. 간의 관계가 안 예. 좋아지거나 그런 예. 일이 발생하면 미국은 그게 불편하잖아요. 사실 미국이 우리 한국을 보는 것도 우리 한국인들은 사실 전혀 안 된다고 생각은 하지만 아직 휴전 상태잖아요. 사실 예, 어맨히 예. 따지면. 그런데 예. 외국인들이 예전에 봤을 때는 뭐 위험한 거 아니냐. 음. 예. 그래서 우리나라 그렇구나. 투자를 안 했던 예. 거고. 예. 예. 근데 이제 대만과 중국을 보는 관계도 그럴 수 있다는 아. 거죠. 그러면 미국 입장에서는 대안을 만들어놔야 되거든요. 아. 무조건 TSMC가 아니라. 근데 그걸 대안은 지금 사실상 인텔은 좀 멀었고. 삼성 밖에는 남은 게 음, 없거든요. 그러니까 음. 인텔을 더 다그, 이렇게 더 채찍질 하는 것도 예. 빨리 만들어라. 아. 근데 지금 안 되잖아요. 인 인텔은. 예, 예. 아. 근데 유일하게 지금 TSMC랑 거의 비슷한 게 삼성 밖에 없으니까. 음. 그럼 그 대안을 쓸 가능성도 좀 있다고 보니까 보니. 그러니까 지금 구도상 저는 삼성전자한테 그렇게 불리한 구도는 전혀 아니다. 그렇구나. 저는 그렇게는 좀 보고 있습니다.
0: 오늘 그럼 그 이렇게 공격적으로 투자 계획 발표한 게 오후 들어서 삼성전자 주가가 이제 많이 올라갔단 말이에요. 네네네. 그 영향이 있는 거예요? 있다고 봐야 될것 같아요. 왜냐하면요, 그 발표하기 전에 시장이 이제 오늘 아침에
1: 급등하다가 갑자기 쭉 밀리더라고요. 전반적으로 2차 전지 섹터가 막 급락을 하면서 부진했는데 갑자기 이제 이재용 부회장 속보가 뜨면서 그 코스피 지수가 갑자기 급등을 하기 시작했어요. 분차트상으로 보시면 확인 가능한데. 그러면서 삼성전자도 7만 5천 원 이상으로 급등이 나왔고 예. 특히 코스닥의 그 소부장 기업들이 예. 반도체 예. 갑자기 이제 상승폭을 음. 늘리기 시작했습니다. 그래서 그 발표가 어쨌든 좋았고 그리고 대기업이 이렇게 발표를 해주면 설비 투자하는 거잖아요. 음. 예. 그럼 우리나라 중소기업들한테 그렇죠. 어쨌든 낙수 효과가
0: 생기니까 예. 시장 전반적으로 되게 좋은 효과를 음. 냈던 것 같습니다. 그 박금화 님이 삼성전자 그럼 지금이 바닥인가요? 이 지난주에는. 폭포소물보다더 빨리 떨어져서 네. 힘들었는데 네. <웃음> 지금이 바닥인지 <웃음> 아니 사실은
1: 뭐 삼성전자는 2주 전에 많이 빠졌고 예. 지난주 급락장에서는 별로 안 빠졌어요. 생각보다는 예. 왜냐면 먼저 빠져 가지고 예. 그래서 지난주는 오히려 좀 버텼는데 뭐 지난주가 바닥이었다고 봐야 될것 같아요. 그리고 삼성전자왜 빠지는지는 이제 여기 경제쇼에서도 많은 분들이 또 얘기도 해 그렇죠. 주셨고 하니까 예. 이유는 알고 계실 텐데 그거죠. 우리가 모르는 새로운 악재가 또 나오면 또 빠질 수 있어요. 그런데 예. 이제 기존에 나온 악재는 이제 다 알잖아요.
0: 예예. 그게
1: 우리가 다 아는 악재라면.
0: 반도체 겨울이 오고 있다라는. 예. 이제 예. 모르는 국민들 없잖아요. 그렇죠. 뭐 윈터 이스컴 예. 다
1: 알고 아는 거고. 그래서 예. 저는 좀 바닥은 찍었다. 그데 예. 추세 회복까지는 좀 시간은 걸리겠죠. 아직까지는. 뭐 확인할 것들이 물론 아직은 있잖아요. 아. 메모리 반도체 가격도 좀 회, 확인을 해야 되고. 예. 삼성은자가 진짜 3분기에 TSMC를 추격하는 모습이 진짜 어느 정도 나올 건지. 예. 그러려면 고객사 하나 또 확보를 해야 되거든요. 예. 그런 확인도 필요하고. 그리고 폴더블폰이 지금 약간 대박이 날거란 조짐이 있더라고요. 이번에 아, 출시한 아, 게. 아. 이번 주금요일날 출시를 하는데 예. 예. 예판에서 작년보다 10배가 팔렸대요 지금. 예약 판매에서. 어
0: 그래요. 이거 그러니까 지금 굉장히 인데 누가 또그본 사람들은 너무 무겁다고 하던데. 아 근데 어. 여성분들이요. 예. 그
1: 이게 폴더블폰이 두 개잖아요. 이렇게 이렇게 접히는 거랑 가로로 접히는, 거나 네, 세로로 그 접히는 거랑 세로로 접히는 거랑 컴팩트형 화장품처럼 생긴 거. 예, 예. 그게 너무 예쁜가봐요. 그래서 아. 여성분들 딱 이게. 예. 이게 마음을 사로잡았다는 얘기가 있어서. 그게 판매가 정말 많이 되고 있다고. <웃음> 어. 그래서 한번,
0: 이번엔 좀 기대를 해봐도 어. <웃음> 되지 않을까 싶습니다. 이 삼성전자 특히 외국인들이 워낙 계속 지금 뭐 거의 2주 가까이 계속 네. 팔았잖아요. 오늘은 좀 외주, 외국인들이 많이 들어왔다고 해요. 아니, 근데
1: 오늘, 아니, 그래서 다, 어. 다시 제가 종가를 확인해 어. 봤는데. 다시 또 팔았어? 결국엔 팔았어요. 그래요? 예, 네, 그러니까 저 장중에 산 걸로 알고 있었거든요. 어. 왜냐면 이게. 이게 집계 데이터가 추정치라서 좀 확실하진 않은데, 예. 근데 이제 최종적으로 제가 말씀을 해드리면 이제 삼성전자 같은 경우는 결국 이제 오늘 외국인들이 예. 팔긴 팔았고요. 얼마를 팔았냐면 많이 판건 아니에요. 평균 예. 뭐 요새 보면 막 천억씩 팔았잖아요. 예. 근데 오늘은 7 5억 팔았습니다.
0: 그럼 하이닉스는 어떻게 돼요? SK, 하이닉스, 하이닉스는.
1: SK 하이닉스는 SK 하이닉스는 최근에 계속 사고 있어요.
0: 외국인들이 예. 아니 그러면은 그 JP 모건에서 그러니까 반도체 겨울이 다 가고 오 있다 해서 지금 반도체들이 다 죽을 순 거잖아요. 네네. 그런데 3, SK 하이닉스는 또 외국인들이 타고 있다는 거는 반도체 겨울이 맞지 않는다는 얘기 아닌가요?
1: 그러니까 이거, 이거에 대해서도 어느 분도 이거 명확하게 해답을 못 내요. 왜냐면, 하 네. 그러니까 가장 명확한 거는 살면, 살 거면 같이 사고, 팔 그러니까. 거면 같이 팔면 답이 그러니까. 나오잖아요. 반도체니까. 같은 예. 반도체. 근데 서로 다르잖아요. 예. 그러면 이건 반도체 때문에 파는 건 아니라고 봐야 돼요, 사실은.
0: 그러니까 뭐 때문에? 반도체 때문에 예.
1: 처음엔 같이 팔았잖아요. 아, 예. 같이 처음에 팔았죠. 일주일 동안은 예. 같이 쭉쭉 예예. 팔았는데 그리고 지난주에는 하이닉스 많이 사고 예. 삼성전자 계속 매도를 했거든요. 그런데 예. 삼성인자가 차지하는 비중이 워낙 압도적이다 보니까 예. 제 생각에는 일부 펀드 쪽에서 그러니까 이건 저의 추측인데요. 음. 삼성 반도체에 대해서는 이미 다 팔았고 그전 그, 그 주에 예. 이거는 하이닉스가 그래도 삼성인자보다는 작잖아요. 그런데 예. 그렇죠. 일단은 많이 팔은 상태였고. 삼성전자는 여전히 외국인들이 지분율이 50%가 넘거든요. 예. 되게 많은 상황인데 예. 이번 달에 그 MSCI 지수 편입이 있어요. 모건스탠리 모건스탠리. 예, 예. 게 8월 30일 종가로 아마 이번 달 말에 예. 리밸런싱이라고 합니다. 리밸런싱 뭐냐면 이제 우리나라 비중을 일부 줄일 수도 있고 음. 다른 나라 비중을 일부 올릴 수도 있습니다. 예. 근데 그 보통 비중 조절할 때 제일 피총큰 것부터 그냥. 비중을 일단 줄여버리거든요. 어. 근데 그게 이제 삼성인자가 타겟이 됐을 가능성이 굉장히 높아요. 일단 어. 비중 조절을 해야 되니까. 어. 삼성인자는 팔기가 너무 좋잖아요. 외국 입장에서. 산다는 사람도 많고. 네. 그래서 이제 그게 하나가 있을 수 있고, 예. 그 다음에 저는 카카오뱅크나 크래프톤 때문이라고도
0: 보고 있어요. 일부. 그거하고는 뭔, 뭔 상관이 없어요? 아니, 왜냐면
1: 하 카카오뱅크가 예. 이번에, 물론 예. 이게 아주 작은 기업이면 아무 상관이 없는데, 예. 시총이 막 40조까지 아. 늘어났잖아요. 근데 예. 카카오뱅크를 실제로 굉장히 많이 샀어요. 외국인들이. 예. 근데 지난주에, 예. 지난주 8월 20일 종가까지 종가에 예. 결정이 됐었잖아요. 예. 카카오뱅크는 msci 지수에 편입이 된다. 그렇죠. 예. 그래서 그 전주부터 계속 샀습니다. 카카오뱅크를. 음. 공교롭게 도삼성전자로 대규모 매도한 날도 카카오뱅크는 외국인들이 정말 많이 샀어요. 그런데 음. 아니나 다를까 지난주에 이제 편입이 되니까 예. 이번 주들어와서삼성전자 매도가 확 줄어버렸어요.
0: 그럼 그 바스켓을 갖다가
1: 채우기 위해서 다른 바스켓에 있는 삼성전자를 예. 빼냈다. 예, 그럴 가능성도 있다고 봅니다. 그니까 그거는 흔히 있는 일이에요, 사실. 예. 예, 근데. 이번이 유독 좀 심했던 것 같긴 한데. 근데 물론 그게 100%라고는 저도 볼 수는 없죠, 솔직히. 예. 너무 매도가 많이 나왔으니까 제가 추측하기로는 삼성제 펀더멘탈 문제보다는 예. 그런 좀 수급적인 약간 이벤트가 있지 않았나. 그리고 통상적으로 우리나라가 요 2, 5, 8, 11, 11월 1 1 달이 요 예. 외국인들 매도가 유독 많아요. 왜냐면요 그때가 또 공교롭게 MSCI 지수 리밸런싱이 있는 달입니다. 1년에 2, 5, 8, 11월 달에? 네번 예, 있어요. 그런데 예, 예. 우리나라 아시겠지만 신흥국에 편입이 돼 있다 보니까. 그렇죠. 인데 비중 조절하면 항상 밀려요. 음. 다른 나라들이 들어오거든요. 좀 비집고. 예. 그리고 좀 불편한 얘기지만 인도가 점점 커져요. 음. 인도도 지금 들어와 있는데. 인도가 인도도
0: 지금 신흥국에 들어가 있죠. 예. 예. 그러니까
1: 인도가 점점 커지면. 예. 경제 성장하는데. 아니 우리나라는 물론 신흥국 내에서는 거의.
0: 탑 클래스인데. 지금 우리 전체 시가총액으로 예. 보면 사실 신흥국에 편입됐다는건맞지 않은데. 예, 맞지. 지난번에도 말씀하시기도 예. 그 어떤 외환 거래나 예, 이런 것 때문에. 네. 맞아요. 그것 때문인데. 때문에. 근데
1: 정부에서는 예. imf 트라우마 때문이라고 예. 저는 생각을 하는데 예. 옛날에 그 외환시장 공격당해가지고 한번 우리나라도 예. 진짜 결국 외환위기 겪었잖아요. 예. 예. 그러니까 다 24시간 오픈할 수가 없는 거예요. 예. 한국 정부 입장에서 음. 무서우니까 그게 또 있을 수도 있고. 근데 모건 스테리니에서 주장하는 거 그거거든요. 24시간 개방 해달라.
0: 예, 예. 지금 우리나라는 예.
1: 3시 반에 끝나니까. 예. 그러니까 이게 지금 서로 안 맞아요. 예. 그러니까 이제 안 되는 거예요. 아예
0: 지금 계속 얘기 자체가 안 돼요. 예. 그러니까. 모건스탠이도 그럼 뭐 굳이 뭐하러 넣주냐. 어 약간 예. 이런 입장이거든요. 그럼 인도가 그렇게 같은 신흥국에 들어가 있는 인도가 커지니까 한국이 상대적으로 피해를 볼. 누군가 줄여야 돼요. 아, 아. 예, 아, 그러니까 그러면서. 예를 들면
1: 카뱅이 코스피백에 들어오면 다른 걸 줄여야 될거 아니에요. 예, 예. 약간 이제 그런 불편한 게좀 있어서. 음. 그렇군요. 좀 요건 좀
0: 아쉬운 부분인 것 같습니다. 주식 입장. 칠둘둘 팔림이 폐 배터리 사업 전망 그리고 환경에 미치는 영향 좀 분석해 주세요. 했거든요. 그러니까 이게 폐
1: 배터리가 결국 네. 배터리는 어차피 네. 이제 뭐 쓰고 나면 뭐 5년에 한번 갈아야 된다는 얘기도 있고 뭐 10년에 한번 갈아야 된다는 얘기도 있는데 네. 결국 그게 다 뭐죠? 이 배터리의 원재료의 대부분이 양극재인데 양극재하고 음극재가 다 흑연. 예. 니켈, 코발트, 망간, 리튬이잖아요. 예, 예. 그게 다 결국에는 원자재잖아요. 예. 철, 뭐 이런 비철금속 같은 건데 예. 그게 다 나중에는 결국에는 폐배터리가 되면 다 쓰레기가 될거 아니에요. 그냥 예.
0: 내비두면. 중금속 쓰레기네. 예. 예.
1: 근데 그거를 추출만 잘하면 예. 재활용을 하면 되죠. 그러니까 아, 배터리는 버리지만. 아하. 원재료만 다 뽑아내는 거죠. 예. 그래서 진짜로 요즘에 LG 화학도 그렇고 SK 예. 이노베이션, 세계적인 배터리 회사들이 다 그쪽 투자를 많이 하고 있어요. 어. 일본도 투자하는 것 같고. 예예. 왜냐하면 지금은 폐배터리가 없어요. 그렇죠. 아, 지금 수기 뭐, 바쁘니까. 뭐 지금 네. 그리고 뭐 전기차 얼마 많지 않으니까. 예. 근데 5년 후에는. 분명히 폐배터리가 이제 나오기 시작할 거란 말이에요. 그게 노다지겠네. 그거를 이제 누가 먼저 추출을 잘할 거냐. 예. 이 기술력이 문제인데. 그래서 요새 SK는 LG그룹이든 지금 투자를 많이 하는 걸로 알고 있거든요. 예. 그걸 뽑아내면 왜 좋냐면 은 이게 한국 배터리 회사들의 최대 단점이요. 이런 리튬이나 니켈코바트를 얻기가 되게 어려운 게 중국이 꽉잡고 있습니다. 예. 그 리튬 가공 같은 거를 예. 중국이 굉장히 지금 기득권을 가지고 하고 있는데 예. 그럼 중국에 의존을 해야 돼요. 어. 근데 이제 이 시장에서 만약에 폐 배터리가 커지면 뽑아 내면 되거든요. 그럼 LG와기 뭐 굳이 중국에 굽신거릴 필요도 없는 거고. 어. 폐 배터리가 많아지면 뽑기만 잘하면 되는 거거든요. 어. 그래서 그 기술력을 이제 지금 계속해서 이제 아, 그게 다, 다시 다
0: 리튬 같은 걸 뽑아서 네, 재활용이 재활용, 가능하대요. 네. 그러니까
1: 순, 그 리튬을 뽑는 거죠.
0: 그 국내에서도 그런 걸 하는 데가 있어요. 지금 그러면? 개발을 하고 있어요. 어.
1: 대기업들이. 우리나라만 하는 건 아니고요. 예, 전 세계에서 그렇겠죠. 때문에 아. 이 시장이 커지니까. 예. 근데 그게 이제 나중에 돈이 되는 거죠.
0: 그게 정말 노다지가 될것 같아요. 테슬라도 하고 있어요. 어. 그래서 어.
1: 테슬라도 그런 원 이런 걸폐 배터리 해가지고 예. 그런 얘기 있더라고요. 나중에 테슬라가 세계 최대 니켈 회사 되는 거 아니냐. 음. 배터리 다 뽑아내가지고. 예. 예. 그럴 수도 있다고 하더라고. 그게 왜냐면 양이 어마어마할 거 아니에요. 나중에 가면. 예. 예. 그 어디다가
0: 뭐 쓰레기. 처리 문제도 매우 곤란해질 네, 테고.
1: 그데 이제 각 자동차 회사든 배터리 회사가 이제 그걸 보관할 수 있는 거죠. 창고에 쌓아놓고 그러면은 원재료 비용도 절감하고 어. 그런 그림이니까 이걸 누가 빨리 선점하느냐도 그요한 포인트인 것 같아요.
0: 제가 그냥 언뜻 생각하기에도 지금 그 LG 화학이나 뭐 SK SK나 이런 배터리 만드는 회사들이 당연히 그 부분에. 진짜 돈이 되는 사업은 저쪽이 될 수도 있다 이런 생각을 갖고 있을 것 같아요. 이하나70 님이 배터리 관련해서 하나 더요. 이하나70 님이 SK이노베이션이 이거 물적 분할을 해서 배터리 분야가 이제 떨어져 나가면은 앞으로 SK이노베이션은 화학이나 정유 그리고 기타 분야는 단기적이나 장기적으로 주가는 어떻게 될 것으로 예상하는지요 하고 물어보셨거든요.
1: 그러니까 이게 sk그룹의 입장은 뭐냐면요. 그 예. 예전 산업은 다 매각하려고 하는 움직임들이 좀 있어요. 뭐 정유사업도 예. 매각한다는 얘기도 일부 있었고요. 예. 화학사업 같은 거 석유화학 같은 거 예. 결국에 배터리 사업은 더 키우고 예. 이런 쪽이니까 그런 부분에 있어서는 중장기적으로는 방향은 맞는데 예. sk이노베이션 갖고 있는 주주분들 입장에서는 일단은 LG화학하고 좀 비슷한 거죠. LG화학의 석유화학이나 이쪽은 남아 있는데 예. 문제는 지금 배터리 사업을 막 떼어내니까 예. 결국 내가 배터리를 못 갖게 되는 예. 그런 현상이 발생한 건데. 근데 작년에 보셨겠지만 그리고 나서 주가는 급등 나왔거든요. 어쨌든. 음. IPO를 하면 당장... 그 상장을 하는 게 아니라 시간 네. 1년 정도 걸리거든요. 네. 그때까지는 LG 배터리의 지분 100%를 화학이 갖고 있게 되니까 네. 그래서 그게 반영돼서 주가가 100만 원 넘어갔던 거거든요. 네. 그래서 네. 저도 뭐 SK이노베이션이 영혼이 뭐 좋아진다 이게 아니라 상장은 아마 내년 상반기나 아니면 좀 여름 좀 지나서 할 가능성이 높아요. 이노베이션 음. 10월에 분할을 하거든요. 네. 물적 분할이 예고돼 네. 있어요. 그럼 보통 이게 분할하고 보통 1년 정도 걸리는 것 같더라고요. 상장 스케줄까지. 가는데. 음. 그러면 이노베이션에 그 배터리 회사가 수주가 계속 잘 되면 그 실적들이 반영을 할거 아니에요. 그럼 거기 반영되는 주가는 이노베이션이 100% 다 받게 됩니다. 그렇겠군요. 상장 전까지는. 아, 예, 예. 할인은 안 받아요. 왜냐하면은 지금은 100%니까. 그런데 이제 나중에 상장하면 당연히 할인을 받는 거죠. 그래서 상장을 하기 전까지 아직 시간이 남아 있기 때문에 지금 걱정하실 거는 이노베이션이 수주를 못하거나 다른 게 문제가 생겨서 그게 문제지. 지금은 어차피 결정이 돼버렸잖아요. 그러니까 주주분들은 스트레스 받고 좀 그건 언짢으시겠지만 음. 지금 결정이 된 상황에서는 다른 부분의 SK이노베이션 배터리 문제만 아니면 전 주가는 올라간다 보거든요. 그리고 현재 SK 이노베이션 주가의 배터리 가치가 한 2조 원밖에 반영이 안돼 있대요. 다른 사업부만 지금 반영이 돼 음. 있고, 근데 CATL의 시가총액이 지금 200조거든요.
0: 중국 그 배터리 회사. 근데
1: 2조면은 지금 어떻게 보면 좀 말이 안 되는 주가라고도 볼수 있고, 그리고 CATL보다 물론 이제 나중에 역전은 될수 있지만 SK 이노베이션의 현재 수주 잔고가 CATL보다 더 높아요. 전 세계 2등이래요.
0: CATL이
1: 전 세계에서 가장 배터리 회사로 큰 회사 아니에요? 그러니까 향후 이제 증설하고 어. 막 이런 물량들은 나중에 1등은 더 되겠지만 예. 현재까지 수주한 잔고를 그때 데이터를 공개를 했더라고요. 음. 그걸 보니까 LG화기 1위고요 예. LG화기 130기가와트, SK이노베이션이 100기가와트. 예. 100기가와트면은 그 금액으로는 우리나라 돈으로 130조 원입니다. 금액이 굉장히 커요. 그 다음에 3등이 CATL이 제가 알기로는 그, 그때 아마 그 80기가, 그러니까 800기가와트 였나? 아마 그 정도로 나왔던 것 같아요. 그래서. 일단은 수주 잔고 상으로도 SK 이노베이션이 세계 2등이기 때문에 예. 좀 충분히 지금 주가에서 너무 걱정할 음. 필요는 저는 없다라고는 보고 있습니다.
0: 아까 제가 말씀하신 중에 좀 궁금한 음. 게 그렇게 물적 분할하고 기간이 1년 정도 걸린다고 했잖아요. 네. 왜 그렇게 오래 걸리는 거예요? 그 상장이라는 게 바로 되는 것도 아니고요. 예. 그리고
1: 스케줄도 이제 상장 주관사도 선정을 해야 되고 예. 또 이제 그 상장하기 전에 또 프리 IPO 같은 것도 일부 하기도 하는데 음. 프리 IPO는 뭐냐면 예를 들면 이제 뭐, SK 이노베이션에 투자하고 싶은 해외 자동차 업체가 있을 수도 있잖아요. 예. 야, 난 너네 지금 아, 갖고 아, 싶다. 그러면은, 예. 뭐, 포드 같은 데서 LG, 그러니까 SK 배터리에 한 20% 지분 투자할 수도 있는 거거든요. 음. 그런 과정들도 있다 보니까 결국엔 좀 시간은 걸리는 것 같지. 그리고 예. LG화학도 보셨지만 작년에 물적 분할 얘기 나오고 나서 지금 1년 지났거든요. LG 지솔루션 에너지 예, LG 에너지솔루션. 예. 1년 지났는데도 아직. 그건
0: 언제 상장한데 에너지솔루션?
1: 원래 올해, 올해 말 정도로 지금 스케줄이 나온 걸로 아는데 예. 이번에 배터리 좀 사고가 있었잖아요. GM 네, 볼트. GM. 예. 예. 그래서 주가 폭락해가지고 예. 늦어질 거란 얘기가 좀 있더라고요. 상장 일정이 그,
0: 좀그말 나온 김에 예. 그 GM에서 지금 리콜을 그. 이 대규모 리콜을 결정했다고 해. 그 전기차, 볼트. 네. 볼트 전기차에. 근데 여기 GM에 들어간 배터리가 LG 화학 제품이라면서. 요 네,
1: GM 볼트는 다 예전부터 어. 이제 LG 화학이다.
0: 이 리콜이라는 게, 이게 LG 화학 입장에서 그럼 좀그 뭐라고 해야 될까? 좀 치명적인 건지 피해가 큰 건지 어떻게 된 건지 아 아니, 얘기를.
1: 피해가 클 수밖에 없는 게요. 이제 전기차에서 제일 중요한 게 배터리인데. 예. 이번에 이제 화재사고가 몇 건이 났나 봐요.
0: 볼트에서 네. 볼트에서 한몇건
1: 예. 이제 한뭐 그때 기사 보니까 한 6, 7건 정도 났던 것 같은데 이제 경미한 화재라고 하더라고요. 막큰 뭐 화재는 아니고. 예. 근데 이제 결국에 이제 화재가 났으면 조사를 해야 될거 아니에요. 무슨 음. 이유인지. 근데 이제 GM 쪽에서는 이제 전량 리콜을 결정하기로 했나 봐요. 예. 이제 그동안 판매됐던 걸다 예. 바꿔 주겠다. 한디로 그러니까 배터리를 배터리를 교체하려는 것 같더라고요. 지금 나온 오. 뉴스로 보면은. 근데 신문 기사로 보니까 뭐 배터리 쪽에서 뭐 제조 결함이 있다 뭐 이런 식으로 언급이 됐던 것 같은데 예. 사실 이거는 아직은 모릅니다 결론이 난건 아니고 예. LG하고 GM이 공동 조사를 하거든요 지금 언제 끝날지 몰라요 예. 그래야 명확하게 우리가 알 수가 있어요 근데 예. 이제 배터리 결함 아니겠냐 그래서 예. 그화전난 이유가 네, 이유가 그러면은 이제 GM이 절반을 물어 주고요. 예. 그 배터리 공급하는 회사가 당연히 절반을 물어줍니다. 예전에 현대차도 그랬잖아요. 현대차하고 코나 코나도 예. 예. 네. 예.
0: 그것도 LG와 LG가 배터리. 아마
1: 6정도로 잡은 예. LG가 6정도 내는 걸로 알고 있어요. 그리고 예. 현대차가 4정도. 근데 음. 이제 회사마다 다르니까 예. 5대5로 생각하면 되는데 근데 이게 2조원 정도 될 거라는 얘기가 있어요. 규모가 리콜 규모가 규모가 예. 그래서 일단 LG화학은 충당금을 쌓아놓는다고 하는데 2천억 정도 아마 쌓아놓을 것 같아요. 근데 이제 최대 1조까지 물어줄 수도 있는 거죠.
0: 그럼 GM과 LG화학이 1조씩 그러니까 1조씩 리콜 물어줘. 비용을 부담한다. 예,
1: 부담할 수, 가능성이 높아요. 지금 만약에 배터리 예. 결함으로 밝혀지면 예. 배터리가 아니면야 뭐 안할 수도 있겠지만. 근데 배터리 뭐 전기차에서
0: 화전하는 게. 뭐
1: 배터리일 사실. 가능성이 높으니까.
0: 예전에도 한번그 여미사님 말씀하시기를 예. 그 LG화학에서 만든 배터리가 그그 중간에 뭐라고죠? 하 분리막. 분리막. 그걸 중국에서
1: 중국 걸 썼다는 어. 얘기가 예전에 좀그 예. 신문 기사에서 그렇게 나와서 예. 그래서 SK 이노베이션이나 이런 쪽은 뭐 화재 사고가 안안 났는데 원래 예전에 예. SK 이노베이션 그 분리막을 썼던 걸로 좀 알고 있거든요 그때 이제 아마 신문 기사 한번 찾아보시면 그런 음. 내용들이 나와 있을 거예요. 그런데 그거는 그냥 추정이라서 알 수는 그렇죠. 없어요. 솔직히. 예. 꼭 그렇다고 할 수도 없는 거고. 음. 근데 다만 이제 자꾸 또 이런 배터리 사고가 좀 일부 나오기 계속 불거지니까. 예. 그래서 아직 최종 결과는 아니기 때문에 저도 뭐 결론을 말씀드리기는 굉장히 조심스럽지만 일단 그걸 반영해서 주가가 일단 급락을 해버렸고요. 이 상황에서 이제 중요한 건 뭐냐면은 그럼 LG화학의 이제 배터리 경쟁력이 없어질 거냐. 저는 그렇게 생각은 안 하고 있고요. 일단 다 과거 모델들이잖아요. 사실 최근에 나온 제품들은 아니니까. 그리고 지금 LG화학이나 SK이노베이션 삼성 SDI 같은 우리나라 3사 또 중국의 CATL 뭐 BYD 그다음에 예. 일본의 파나소닉이 있는데 사실 배터리는 어쨌든 이 급속 충전을 하게 됐을 때. 그러니까 제가 그때 기사를 보니까 대부분 그때 코나도 그랬던 것 같아요. 이게 배터리를 급속 충전을 하면 배터리가 굉장히 불안정해진대요. 어. 우리 지금 스마트폰도 사실 마찬가지죠. 거 많은 분들이 급속 충전을 하지만 스마트폰은 폭발은안 하잖아요. 또 작기도 하니까. 근데 써보신 분들 아시겠지만 금방 달아집니다. 배터리 성능이 급격히 좋아 돼요, 사실. 아, 급속 충전한다. 예 네. 아, 그래요? 그래서 보통은 80%만 하라고 하는 거예요. 어. <웃음> 그래서 원래 전기차도 80%까지 하면, 네. 솔직히 이제 사실상 그렇게 크게 화재사고가 날 만한 이유는 없는데, 이게 완, 100%까지 너무 급속으로 빠르게 충전하면 배터리에 무리가 가나 보더라고요. 어. 그래서 그게 화재사고까지 이어지는 경우들이 네. 간간이 나온다는 얘기도 일부 있더라고요. 어. 근데 이게 GM 볼트에도 그랬는지 모르지만, 그래서 이게 너무 뭐 배터리 경쟁력의 문제라기보다는 예. 그런 부분도 일부 있을 수 있다 이렇게 생각하시면 되겠고 근데 결국 좀 중요한 건 뭐냐면 이제 더 이상 이런 사고가 안 나야 되겠죠. 그러니까 몇 번씩 연달아 나오니까 이제 LG와 투자하셨던 분들이 이제 이제 못 믿는 거죠. 이거 자꾸 또 나면 오 어떡하지?
0: 다른 배터리도 이렇게 좀그 폭발하고 화재 나는 게 일부 화재 있습니까?
1: 사고 난 적들이 예. 있었어요. 예전에도 몇 군데 예. 예전에 그기사 작년이었나요? 삼성 SDI도 그, 포드 쪽에 예전에 납품했던 거 하나 있었던 거 같은 예. 걸로 제 기억이 나고, 예. 그, SK 쪽은 없었던 걸로 지금 생각이, 왜냐면 SK는 또 신생업체다 보니까, 예. 예, 근데 이제 그렇게 화재소가 큰건 아니었어요. 규모도 작았고, 음. 음. 근데 이제 LG화학은 너무 조단위로 이렇게 발생을 해버리니까 주가에 좀 악영향을 줬는데, 주주분들이 바라는 건 그거죠. 이제 더 이상 좀 이런 사고가 좀안 나오고, 봐야 될것 같아요 지금 상황에서
0: 이거는 에너지 그 LG 에너지 솔루션이 제 이제 뭐 아까 말씀하셨듯이 상장 원래 올해 말에 계획은 올해 말이었는데 이런 리콜 사태 이런 것도 당연히 여기 영향 미칠 것 같은데요?
1: 그래서 지금 그것 때문에 외국인이 팔았다는
0: 얘기죠. 지금같이, 지금같은 상황에서 상장하면 은 그게 흥행이 되겠냐, 예, 안돼안될수
1: 예. 있으니까. 예. 그래서 LG 에너지 솔루션을, 아니, LG 화학을 외국인들이 정말 어마어마하게 샀습니다. 그동안. 1년 내내 샀거든요. 아, 제가 예. 계속 관찰을 했는데 끊임없이 주식을 매수하요 올해 우리나라, 작년하고 올해 우리나라 주식 외국인들이 엄청나게 팔았잖아요. 예. LG 화학은 예. 반대로 계속 샀거든요. 어. 근데 어제하고 오늘 이틀간 4천억을 팔아버렸어요. 이틀 동안. 외국인들이. 예그 많이 사던 외국인이. 음. 그러니까 이게 돌변한 거죠. 그러니까 음. 제 생각에는 배터리에 대한 좀 신뢰 문제도 있겠지만 IPO가 연기될 것 같아서 어. 판거 아닌가. 왜이 추측을 하냐면요. LG화학을 그전에 많이 안 샀어요. 작년에 물적 분할 발표하고 나서요. 그때부터 외국인 지분율이 갑자기 늘어나기 시작했습니다. 음. 정말. 근데 이제. 개인들은 다 주식을 많이 팔았어요. 왜냐면 하 LG화학 주주가 이제 되기 싫으니까. 불적분할 하게 되면. 예, 근데 예. 그 물량을 다 받아가지고 외국인이 100만원까지 올려놨거든요. 예. 그리고 최근에 뭐 IPO 한다 그래서 한번 또 저번에 80만원 깨진 적 있어요. 예. 계속 사더라고요. 음. 외국인들 안 팔고. 예. 근데 이번엔 팔아버렸어요. 예. 결국 이게 IPO가 좀 크게 늦춰지는 거 아니냐. 음. 이 우려 때문에 외국인이 좀 팔지 않았을까.
0: 에너지 솔루션 그 기업 공개가 늦어지면.
1: 외국인 네, 입장에서는 그,
0: 그걸 좀 기대하고 좀 샀던 것도 같아요. 사실 음, 그동안. 예. 그럴 수 있겠네요. 어, 김종현 님이 이제 백신 주는 끝물인가요? 향후 전망을 알고 싶어요? 하고 물어보셨거든요.
1: 아니, 백신이 왜 끝물이겠습니까? 끝물 백신. 아닙니까? 예. 근데 아.
0: 백신은 사실 예. 너무 많이
1: 오른 건 인정해야 돼요. 사실 에스케이 예. 바이오사이언스가 정말 많이 올랐으니까. 예. 그래서 빠지는 거고 그 화이자가 어제 완전한 이제 승인을 받았잖아요. 그래서 네, 이제 예, 모더나 그 예. 그래서 그 이제 거기서 끝나는 게 아니라 지금 우리나라 SK 바이오사이언스도 백신 지금 임상하고 있잖아요. 예. 그리고 코로나19뿐만 아니라 우리나라 기업들 백신 경쟁력 엄청납니다. 그리고 백신 허브로서 예. 예. 문재인 대통령도 언급했기 때문에 백신은
0: 계속 저는 장기 투자 좋다고 생각합니다. 1436님이 헬스케어 쪽 시장은 그럼 이제 여기도 희망이 없나요? 코로나 백신 정보나 헬스케어 정보 쪽으로는 이미 시장의 반영이 다 끝난 건가 해서요. 하고 물어보셨거든요.
1: 아니 저는 이제 그 말씀은 드리고 싶어요. 오늘 어제 오늘 빠졌다고 헬스케어가 망한 게 아니고요. 네. 그렇게 생각하지 마시고 헬스케어가요. 이, 지금 시가총액을 한번 말씀드릴게요. 예. 삼성전자하고 sknx가 합치면 500조 정도 되거든요. 예. 우리나라 압도적 1위잖아요. 반도체가. 예. 그 카카오하고 네이버 합치면 은 시가총액이 거의 한 150조 정도 되거든요. 카카오 예. 그룹하고. 근데 그거에 못지않은 그 섹터가 우리나라의 바이오입니다. 예. 삼성바이오, 셀트리온, 셀트리온헬스케어, SK바이오사이언스 네 음. 개를 합치잖아요. 예. 시총이 150조예요. 오. 어마어마하게 <웃음> 거든 여러분들이 상상한것 이상으로 <웃음> 주가 많이 올랐습니다. 물론 예. 셀트리온이 좀안 가서 주주분들 좀 아쉬우시겠지만, 예. 근데 그네개에서 더하면은 예. 우리나라 그러니까 전체 바이오 의약품 다 더하면요, 우리나라 시가총이 10%나 돼요. 예. 이게 무시 못할 사업이에요. 그리고 왜 헬스케어를 앞으로 계속 주목하셔야 되냐면, 예. 신약 개발은 어렵지만 우리 고령화 시대잖아요. 예. 사람은 계속 나이가 듭니다. 그럼 결국에 약에 대한 수요는 늘 수밖에 요 약, 음. 피부 미용. 예. 이 시장 엄청 커집니다. 임플란트. 예. 다헬스케어예요 의료기기. 예. 예. 이거를 부인하실 수 있는 분은 아무도 없으실 거예요. 사람은 어. 나이가 드니까 <웃음> 점점 고령화되거든요. 이거는 예. 전 세계가 다 마찬가지. 예. 중국도 지금 고령화 때문에 좀 되게 예. 이제 산화제한 풀고 있잖아요. 예. 그러면 헬스케어. 장기적으로 어. 좋을 수밖에 없는 거 아닐까요? 어. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그러니까 오늘 하루 빠졌다고 너무 막 스트레스 받지
0: 마시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 요즘 또그 반대매매, 이 반대매매가 13년 만에 최대치를 기록했다고 그 어제 신문에서 계속 이제 많이 나오더라고 요 기사에. 일단 반대매매가 뭡니까? 반대매매가
1: 이제 뭐냐면은 어. 그 이제 주식 투자 하시다가. 신용매매 같은 거를 좀 많이들 하시잖아요. 신용이나 미수도 하고. 증권사가 이제 빌려주는 거죠. 그래서 이제 그게 해당 이제 주가 올라가면서 전혀 상관이 없어요. 근데 만약에 이제 주식 평가에게, 한마디로 증권사는 담보를 원하는 거죠. 더 빠지면 만약에 이 기업이 만약에 폭삭 떨어져 가지고 담보비율 밑으로 떨어지면. 그 증권사가 손해볼 수 있잖아요. 그러니까. 그러면 당장 이제 갚으라는 거죠. 예, 예. 그건데, 그러니까 예를 들어보면 지금 대부분의 증권사가 증거금의 평, 그러니까 평가액입니다. 예. 파는 금액이 아니고 지금 현재 평가액이 증거금의 140% 이상을 유지해야 를 돼요. 그러니까 예를 들면서 자기 돈 천만 원하고 빌린 돈 천만 원이 있는데, 음. 그러니까 신용을 천만 원쓴 거예요. 내돈전네 2천만 원 네. 예. 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 어치 이제 주식을 샀는데 예. 이내 돈은 천만 원이잖아요. 예. 근데 빌린 돈 천인데 예. 거기에 예. 140%면 얼마죠? 1,400만, 1400만 원이죠. 네. 그러니까 주식 평가액이 네. 최소한 1,400만 원 이상으로 있어야 돼요. 1,400만 원 밑으로 내려가면. 내려가면 이제 전화 옵니다. 어, 반대매매. 예, 반대매매. 반대매매는 보통 시장가로 하한가 주문 내버리거든요. 보통. 예, 그렇죠. 그래서 미리 알려줘요. 예. 예. 그래서 아. 증권사에서 자 담보가 지 담보비율 밑으로 떨어졌으니까 예. 지금 이만큼 부족합니다라고 아. 얘기를 해줘요. 그러면 예. 그거를 채워 넣으셔야 돼요. 140%를 아, 맞춰줘야 돼요.
0: 돈을 더 내가 좀더 네, 집어넣고. 너였던가. 그럼 이제
1: 증권사에서 반대면을 안 해요.
0: 그럼 그걸 못채우면은 그냥 하한가에 던져버리는 거예요? 증권사에서? 그러니까 못 채워놓으면은 네. 이제
1: 공지를 해줘요. 네. 자, 어느 시간 뭐, 보통 이제 장 끝나고 하든지 아니면 예. 장 시작 전에 보통 하거든요. 예. 장 시작 전에 하는데 증권사가 충분히 공지를 해 줍니다. 예. 이거 안넣으시면 내일 아침에 예. 9시에 바로 반대매매 나갑니다. 어. 그럼 9시 반대매매는 하한가 주문이 나가요. 예. 시장가로. 무조건 팔아야 무조건 되니까. 팔아야 되니까. 아. 그렇게 하고 이제 그거 안넣으시면 그건 어쩔 수 없어요. 그냥
0: 증권사에서 그냥 예. 그 물량을 다 정리하고 증권사가 가져가는 거죠. 예. 예. 그럼 자기는 그러니까 1,400만 원이면 은 잘하면 400만 원 정도만 건질 수 있는 거네요. 그러니까. 그, 그럴 수
1: 있죠. 뭐 아니면 잘못하면 주가가 정말 많이 빠져 있으면 음. 하나도 못 건질 수도 있어요. 그렇겠네요. 원금이 다 날아갈 그렇겠네요. 수도 있죠. 아. 그래서 항상 이제 그래서 이게 좀 위험한 게 왜냐면은 상승장일 때는 너무 좋잖아요. 어 예. 내가 빚내서 투자했는데 더 많은 수익이 예. 나니까. 근데 이제 요 며칠 지난주에 폭락하니까 예. 반대매매가 되게 많이 나왔더라고요. 그래서 이제 자기 원금까지 이제 다 날아갈 수 있을 정도로
0: 지난 주엔 되게 힘들었죠 사실. 이 13년 만에 반대 매매가 최대치를 기록했다고 하면은 네. 그만큼 지금 빚내서 신용으로다가 매매 빌려서 그러니까 투자하는 사람들이 많다는 얘기 아니에요? 되게
1: 많으신 것 같아요. 그리고 이번에 되게 특이한 게 지수가 급나가면은 보통은 많은 분들이 신용을 잘안 해요. 무서우니까 예. 예. 장이 이제 그리고 오히려 줄이거나 손절을 어. 하거나 이런 예. 경우가 많은데 이번 지난 주에 되게 특징적인 게 지수가 급나가는데 장구가 올라갔어요. 신용 잔고가 더 올라가더라고요. 어. 그러니까 반대매기도 나오지만, 예. 아니 신용을 더 하시는 거예요. 그러니까 저는 이런 경우를본 적이 서 그러니까 저는 이게 도대체 무슨 일인가. 저는 이런 걸본 적이 없거든요. 제가 <웃음> 이렇게 어. 영업하면서 예. 아니 신용장, 그러니까 지수 급락하고 신용장고는 똑같이 가요. 예. 떨어지면 같이 떨어지고 예. 오르면 같이 올라요. 어. 너무 이상한 거예요. 그래서 이게 기회, 그러니까 저는 두 가지 생각했어요. 어. 기회라고 생각하는 분이 이렇게 많나? 그러니까 그렇게 빚내서라도 아, 예. 사보자 일단 이게 예. 뭐 예. 얼마 만에 또 오는 기회냐. 예. 이런 분이 있는 것 같고 아니면 또 하나 또그 생각이 든게 정부에서 시... 대출 규제하니까. 예. 아, 이 지금이라도 안사면안 되겠다. 그러니까 대출 규제를 하면 예. 증권사 신용 대출도 막을 수도 있는 거거든요. 나중에 지금 주담대 규제한다 그러잖아요. 총부채
0: 비율에 예. 그것도 들어가니까.
1: 그럼 예. 이제 주식 담보 주식 대출도 예. 어 이거 줄이는 거 아니야? 약간 이제 그런 것 때문에 좀할수 있을 때 미리 좀해 놓자. 어. 이런 것도 일부 있었던 거 아닌가? 그 저는 그 생각은 좀 들긴 하더라고. 근데 제 생각이 맞는지 모르겠는데 음. 너무 이례적인 상황이어
0: 가지고 저도 좀 약간 어떻게 해석해야 될지 좀 난감하긴 하더라고요, 되게. 그럼 그 영미사님 생각에는 지금 같은 장에서 이렇게 그 신용으로 매수하고 그런 투자가 아어 권유하실권유할 만합니까? 하면 안 된다고 보십니까? 지금. 지금 같은 사실은
1: 당에서? 이런 변동성장에서는 안 하는 게 원칙적으로는 사실 맞죠. 예. 예. 근데 뭐 내가 그 보통인데 왜좀 어렵냐면 신용 대출을 받으셔 가지고 예. 이걸 뭐뭐 3년 정도 나는 가져가겠다. 뭐 이자 내면 그러니까 예. 주택 담보 대출은 그런 식으로 하잖아요. 장기로 하잖아요. 그 그러니까 리스크가 예. 별로 크진 않는데 예. 주식 대출, 그러니까 이 신용 대출이 되게 힘든 게몇 예. 년짜리 해가지고 내 이자만 내면서 뭐 예. 좋은 폭락했을 때 사는 거에 뭐 문제가 되겠습니까? 예. 계속 갚아 나가면 되는 거니까. 근데 보통은 3개월이 만기예요. 어. 3개월, 6개월 예. 이런 식으로 만기. 물론 연장도 해주지만
0: 주식 신용, 네 예. 그 보통은 매수가? 만기가 예. 예.
1: 만기가 그 정도 되거든요. 3개월, 예. 6개월. 예. 증권사마다 좀 다르겠죠. 예. 근데 짧아요, 되게. 그러면 예. 3개월 만기가 있는 상품을 내가 좀 베팅한 거잖아요. 예. 그럼 3개월 후에 이게 올라가면 다행인데 빠지면 잘못해서 또. 그리고 주식은 변동성이 음. 큰 자산이니까. 음. 그 부동산 같은 경우야 갑자기 뭐 이렇게 30% 폭락하는 경우 별로 없잖아요. 그런데 예. 주식은 음. 일주일 만에도 30% 빠지는 게 주식이니까. 그래서 저는 어쨌든 이렇게 급락장에서는
0: 예. 레버리지는 안 쓰시는 걸좀 권유 드리고 싶습니다. 그래서 그 관련해서 1069님도 이분도. 신용으로 매수를 했대 LG 디스플레이. 아, 이거 손실이 너무 큰데. 이거 어떻게 되느냐고 하소연하셨네. 아, 근데
1: 지금 네. LG 디스플레이는 이제 증권사에서 이렇게 최근에 좀안 좋게 보는 이유가요. 예. 그 이게 LCD 가격이 급락을 했어요. TV가 작년에 많이 팔렸다가 예. LCD TV 이제 수요가 좀 준다고 생각해서 패널 가격이 급락해서 그랬는데 저는 이게 얼마까지 가져가셔야 될지는 제가 그것까지는 모르겠지만 지금 가격에서 인내하시면 주가는 다시 복원한다고 보는 이유가 OLED로 바꾸고 가고 있어요. 음, l 그 그렇죠. 점점 예, 예. OLED TV는 지금 유일하게 만드는 회사가 LG밖에 없거든요. 이제 음. 삼성도 만들겠지만 경쟁은 하겠지만 삼성이 들어오면 이 시장 더 커지거든요. 예. OLED TV 이제 위주로 가니까. 예. LG 입장에서는 나쁠 거 아니고 그리고 LED 디스플레이는 그동안 애플에 납품을 많이 못했는데 이번에 3.3조원 투자 발표를 했어요. OLED. 음. 거기 뭐냐면 애플을 겨냥한 거죠. 아마 애플에 주문을 받은 것 같아요. 음. 중소형 OLED 투자 발표를 했습니다. 예. 그러면 중소형 OLED는 애플 아이폰밖에 없어요. 예. 납품할 때가 어. 이거는 되게 좋은 뉴스고요. 어. 이제 애플 비중이 늘어나니까 그래서 중장기적으로는 되게 좋은 그림이 예상이 돼요. 근데 단기적으로는 LCD 가격이 급락해서 예. 그것 때문에 3분기까지는 좀조가 부진해요.
0: LCD를 많이 이제 좀 아직은 쓸 비중이 높아요. 아니 어. 그러면 OLED라는 그 패널은 어, LG나 삼성, 삼성 그러니까 좀 조그만 그 네, 작은 걸 스마트폰을 만든다고 하고 예. 중국이나 일본 회사들은 이거 못 만듭니까? 그러면은 지금
1: 제가 알기로는 중국의 BOE가 만드는 걸로 아는데 예. 만들 순 있어요. 예. 뭐냐면은 우리가 그냥 보통 100만 개를 생산하면 이제 응. 대규모 양산을 한, 하는 게 중요하잖아요. 네네. 근데 BOE로 따지면 그렇게까지 못하는 거예요. 100만 개 만들면 불량품이 너무 많이 나와요. 음, 수율이, 그러니까 기, 수율이 안 돼요. 예. 그러니까 만들 기술은 있는 걸로는 아, 제가 알고 있어요. 그런데 예. 문제는 못 쫓아오는 거죠. 그래서 아, 아. 작년에도 애플에 납품하려고 BOE가 시제품을 테스트를 했는데 예. 애플이 다 아웃시켜버렸어요. 음. 이게 안 되니까. 음. 근데 이제 하면 뭐 언젠가 될 수는 있겠지만, 아직은 중국 업체들이 OLED는 좀 따라오기는 좀 시간이 걸리지
0: 않나, 이렇게 보고 있습니다. 그렇군요. 자, 이번엔 좀 기분 좋은 소식도 좀 있네요. 그 지난달에 수출 실적이 그 사상 최대 성적을 냈다고 하는데, 이번 달에도 이게 호조를 이어가고 있다고 해요. 구체적으로 좀 이달 그 수출 기업들 수출 실적이 좀 어떻게 좀 나왔어요?
1: 예, 수출은 지금 이제 20일까지 데이터. 우리나라 네. 이제 10일마다 한 번씩 발표를 해주는데요. 예. 1일부터 20일까지 수출 금액이 322억 달러로 지난해 같은 기간보다 약 41% 늘었다고 합니다. 그래서 시장이 예상한 거는 37% 증가할 걸로 예상을 했는데 시장 기대보다는 많이 늘어났고요. 그리고 조업일수가 일단 좀 많았어요. 하루 더 작년보다. 그래서 일평균으로 계산을 했을 때는 31.5%. 그래서 어쨌든 매 지금 그 월마다 30% 이상의 수출 증가율을 계속 유지해 주고 있고 품목별로는 반도체가 제일 좋았습니다. 반도체가 40%나 일단 급증을 했고. 그다음에 그 석유 제품 예. 이제 유가 상승도 일부 있어 가지고 그때 55% 정도 늘어났고 자동차와 무선 통신 기기 이쪽도 30에서 40%. 그래서 우리나라 주력 제품들은 그러니까 요새 뭐 자꾸만 경기가 피크아웃 찍고 꺾인다 꺾인다 얘기는 나오는데 한국의 수출 데이터만 보면 이게 피크아웃인지 알 수가 없어요. 너무 지금 음, 계속 잘 나오니까. 그러니까 오히려 걱정인 게 이러다 진짜 꺾이면 어떡할까? 예. 그게 걱정일 정도로 그냥 매 10일마다 발표되는 데이터가 기본 30%씩 이상 나와 버리니까 이게 벌써 한 5, 6개월 연속 이어지고 있거든요. 그러니까 이게 잠깐 뭐한달 그러다 말면은 그러겠지 하는데 장기적으로 계속 이어지고 있어서 한국의 수출 데이터는 여전히 좀 너무 지금 좋은 흐름이 계속 이어지고 있다라고 보시는 게 맞는 것 같습니다.
0: 그렇게 수출이 지금 그 계속 증가하는 건 작년 11월부터 지금 계속 증가요 그 예, 벌써 0 달. 예, 예. 연속으로 성장하는 건데 네. 지난 달에는 그러니까 이게 554억 달러면 이게 사상 최대 사상 최대였아요 네. 그럼 네. 이번 달에는 그거 더 넘어설 가능성도 있는 거예요? 이번
1: 달에 글쎄 뭐 넘어설지까지 는 모르겠는데 네. 좀 비슷하게 좀 나올 가능성도 분명히 있는 것 같아요. 벌써 아. 지금 20일까지니까 322억이니까 네. 500억에 좀 육박하는 수치 는 나오지 않을까 음. 이렇게 좀 예상을 하고 있어서 계속해서 수출은 뭐잘
0: 나오고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 마지막으로 그 SK 아까 그 잠깐 뭐 에너그 SK 얘기 잠깐 했었지만은 네네. SK 그룹 그 지주사 SK가 네네. 그 SK 머티리얼즈 여기를 네, 합병을 한다고 해요. 네. SK 머티리얼즈는 일단 이거 어떤 회사입니까? 뭐하는 회사? SK
1: 머티리얼즈가 반도체 소재 화학 소재 만드는 그 기업 중에 소재? 네, 어. 화학 소재 만드는 회사고 이제 NF3라는 그 화학 소재가 있어요. 이제 예. 반도체 공정에 들어간 특수 가스입니다. 그거 만드는 이제 세계적인 기업인데, 뭐 이런 것만 예, 약간 하시는군요? 비슷하죠. 예. 예, 예. 아. 비슷한데, 근데 원래 그게 그 회사가 OCI 관련 계열사였어요. OCI가 OCI 갖고 있던 예. 네. 자회사였는데, 예. SK그룹이 이제 반도체 SK하이닉스 인수했잖아요. 예. 그 후로 소재 사업까지 키우려고 OCI를 그 당시에 제가 알기로는 OCI 머티리얼즈였던 걸로 제가 이름이 어. 기억나요. 근데 예. 아마 그걸 인수를 해가지고 예. SK머티리얼즈 사명 바뀌어가지고 회사 키운 거죠. 왜냐면 예. 이제 바로 옆에 주요 공급처가 있잖아요. 하이닉스에 바로 네. 이제 네. 공급할 수 있게. 네. 그래서 키웠고, 어. 그리고 그 밑에 뭐 SK에 관련된 다양한 그 특수 소재, 가스 회사들이 되게 많거든요. 네. 그걸 밑, 머티리얼즈 밑으로 다 붙여놨어요. 예, 어. 네. 그래서 SK가 SK 머티리얼즈를 지배하고, 네. 머티리얼즈가 그 밑에 특수 가스 회사들 몇 개를. 네. 근데 그 회사들이 다 알짜예요. 돈을 네. 잘 벌어요. 네. 그래서 SK 머티리얼즈 주가가 거의 한 3, 4배 올랐거든요. 네. 1년 만에 진짜 많이 올랐어요. 주가가. 음. 근데 지주사 SK는 사실 별 변동이 없었죠. 그런데 네. 얼마 전에 기억하시겠지만 올해 초였나요? 3월인가 4월달에 아마 그거 보신 분들 계실지 모르겠어요. SK SK 사장님이 나오셔가지고 파이낸셜 스토리를 유튜브에 공개를 했습니다. 우리 회사 목표 시점 140조. 예를 2025년까지. 지주회사인 SK. SK가 140조 아, 가겠다. 그런데 당시에 시가총이 20조였거든요. 아, 아맞아그
0: 얘기 있었어요. 그럼 7배에 아, 올리겠다는 아, 얘기니까 사람들이
1: 다좀 처음에 황당해한 거죠. 이거 진짜 아, 말이 되나? (웃음) 뭘로 할 건데 거기에 핵심이 소재예요. 첨단 소재. 이런 걸 합병을 해서? 그러니까 합병한다는 얘기는 없었어요. 그것까지 안 나왔는데 어쨌든 키워서 s k 가치를 올리겠다. 아. 자회사를 키워서든. 근데 거기에 이제 뭐 분리막 같은 소재도 있을 거고, 이차 예. 전지 배터리가 핵심이거든요. 예. 이 소재 키우겠다. 근데 이제 거기 중추적인 역할을 하는 회사들이 SK 아이테크놀로지, SKC, 음. SK 머티리얼즈인데, 이제 사실 합병할 거는 누구도 예상
0: 을못 했거든요. 그러니까 지주의사와 자회사 관계잖아요.
1: 네, 근데 그걸 아예 이제 합병해가지고 어. 이제 SK 머티리얼즈의 그 첨단 소재 사업부 있잖아요. 예. 그 밑에 있는 이제 가스 회사까지. 에, 예. 그러면 이제 합병을 하게 되면 그 가스 회사는 SK 자회사로 들어가요. 그러면 SK가 직접 지배를 하는 거죠. 그럼, 예전에 한달이 어. 건너 뛰었지만. 어. 그러면이 기업들의 실적은 훨씬 더 합병을 하는 이유는 SK가
0: SK를 키우려고 하는 거겠죠.
1: 아주 SK를 네. 키우려고. 네. 아 백색
0: 시총을 올린다고 했으니까 그럴 가능성이
1: 높아요. 그러지 않고는 해석이 잘안 됩니다. 이게 어. 지주회사가. 그러면
0: 은 예. 그러면은 아, 시간이 얼마 없는데. 네. SK 머티리얼 주식 주주들은 어떻게 되는 겁니까, 그러면? 그러니까
1: 주주분들 입장에서는 주가는 빠지진 않아요. 왜냐하면 합병 비율이 있어서 무조건 예. 그게 유지가 돼요. 예. 그래서 SK 주가가 만약에 올라가면 올라가는 대로. 그러니까 당분간은 SK 주가에 연동이 됩니다. 빠지면 같이 빠질 수도 있어요. 예. 거기에. 근데 41만 5천 원이 주식 매수 청구권이라 예. 그 밑으로는 잘안 내려가요. 왜냐하면 예. 나 반대하면 SK가 어. 거기서 사줘요. 예. 4 1일만 오천 원에. 근데 문제는 머티리얼즈의 성장을 믿고 투자하셨던 그러니까. 분들은 예. 이제 더 이상 이 회사가 없잖아요. 예. 그럼 SK로 바뀌어 가야 되니까 어. 그런 부분에 있어서 SK 머티리얼즈 주주분들은 음. 추가 성장에 대한 이제 그거를 좀 섭섭하겠네. 네. 약간 예. 좀 그런 가능성은. <웃음>
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 좀 듣겠습니다. 네. 지금까지 염승환 이베스트 투자 증권 이사 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 자, 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 홍 사원의 경제쇼였습니다.